0: Wir sind bei den fünften Studien angelandet äh, über das Thema, was jeder Christ wissen muss. Wir haben gesprochen in erster Studien über, was ist passiert, nachdem ich selig geworden bin. <lacht> Entschuldigung. in Zweite Studien ging über das Thema, wie kann ich wissen, dass ich wahrlich errettet bin? Die dritte Studie äh, hat sich gehandelt über das Thema, was passiert, nachdem ich gesündigt habe. Die vierte Studie äh, hat sich gehandelt über das Thema, wie kann ich Sieg über Sünde haben. Und heute sollen wir sprechen über, wie soll ich nun leben als Christ. Und äh, das hat nur Sinn nach dem... Du glaubst an Gottes Verheißungen bezüglich ewige Sicherheit und Sieg über Sünde. Man kann es vergleichen mit einem Auto und die Qualität äh, des Service, die ein Auto bekommen muss nach jeder fünf oder zehntausend Kilometer, äh, bestimmt, wie gut dieses Auto noch funktioniert. Und das ist ähnlich äh, mit einem Christenleben. Das ist, wie viel Dienst Gott aus dir kriegt ist abhängig, wie du dein Leben, deine Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus pflegst. Die meisten, die gehen niemals, wo Gott sie haben möchte und tun auch niemals, was Gott will, dass sie tun. Das heißt, es fängt erstens an mit die Verheißungen Gottes zu glauben, die zeigen, dass du ewige Sicherheit hast. Und daneben ist es wichtig, dass äh, viele Christen dann nicht entmutigt zu werden, wenn sie nicht das Verlangen haben, zu leben, wie sie leben sollen. Und äh, die Verheißung Gottes, deine Seele zu versiegeln und äh, siege über Sünde zu bekommen und diese Verheißung dementsprechend zu glauben, ist ein guter Anfang. Das ist eigentlich der Benzin für dein Auto. Uh, dann ist der nächste die Frage, wie lebe ich nun als Christ? Und das hat zu tun mit einem täglichen Wandel mit Gott, wie Henoch mit Gott wanderte und weggenommen wurde. So möchte der Herr, dass du auch du nun mit dem Herrn wandelst. Henoch ist ein ideales Typ, vom, äh, ein Christen. Äh, er wurde also auch nicht gestorben, er wurde weggenommen, er wurde entrückt, wie auch wir diese Hoffnung haben, dass äh, äh, wir nicht sterben müssen, aber dass Jesus kommt, um uns heimzunehmen. Äh, nun haben wir einige Sachen, die wir besprechen möchten, und das sind drei Dinge, die sehr wichtig sind, um eine tägliche, gesunde Beziehung und Wandel mit dem Herrn zu haben. Das ist Gebet, das ist zweitens Gottes Wort und drittens Zeugen. Und äh, wir sollen das mal anfangen mit äh, Gebet. Äh, Gottes Wort sagt äh, zu uns im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 25, Liebe Brüder, Betet für uns. Der Apostel Paulus hat 13 äh, Briefe geschrieben an heiden Heidenchristen, einen Juden, Hebräer, und hat immer noch gesehen, ähm, dass er Gebet brauchte. Deswegen hat er auch an seine Gemeinde, die er selber gegründet hat, gefragt, um für ihn zu beten. Er sagt im gleichen Kapitel, 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Und ähm, viele sagen, ja, ich kann nicht beten, ich weiß nicht, äh, wie man beten muss, wie kann ich 24 Stunden pro Tag überhaupt beten, wie kann ich beten ohne Unterlass, ich muss doch schaffen, studieren, aber das Prinzip ist hier, dass da eine andauernde Kommunikation ist zwischen dir und Gott, eine offene Telefonlinie, kann man es vielleicht so nennen, die deine Beziehung mit Gott ähm, widerspiegelt. Das wird eine offene Linie sein, dass jeder reden kann zum anderen und so die Gemeinschaft behalten kann. Beten ohne Unterlass ist ein Ausdruck von einer Beziehung, die du mit Gott haben sollst. Das ist der Wunsch Gottes schon seit Gott Adam gemacht hat im Garten Edens. Uh, bildeten ohne Unlust heißt nicht, dass man reden soll, ohne zu stoppen. Uh, wie ab und zu bestimmte liebe Frauen, die die Idee haben, dass sie so ihre Beziehung mit ihrem Mann uh, festhalten müssen. Uh, es heißt, dass du jeden Moment mit Gott sprechen kannst, weil du in Gemeinschaft mit ihm bist. Sünde ist eigentlich im Prinzip, dass die offene Linie von Kommunikation zwischen dir und Gott getrennt wird. Und uh, das Erste, was wir mal besprechen, ist, was ist überhaupt Gebet? Gebet ist eigentlich Reden. Reden mit Gott. Und als Beispiel möchte ich äh, 2. Mose Kapitel 3 lesen. Vers 11 bis Vers 14. 2. Mose 3, Vers 11. Und hör gut zu, wie oft da. Mose spricht zu Gott und Gott spricht, erwähnt wird. 2. Mose 3, Vers 11 Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten. Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dir gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott, eure Väter, hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie heißt sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, also sollst du den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ein bisschen weiter sehen wir das Gleiche in 2. Mose, Kapitel 4, Vers 10 bis Vers 13. Mose aber sprach zu dem Herrn, Ach, mein Herr, ich bin je und je nicht wohl berät gewesen, seit der Zeit du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, Wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehnen oder Blinden gemacht? Habs ich nicht getan, der Herr, so geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. »Mose«, sprach aber, »Mein Herr, sende, welchen du senden willst.« Da war der Herr sehr zornig über Mose und sprach, »Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron auf dem Stamm Levi berät ist? Und siehe, wird herausgehen dir entgegen, und wenn er dich sieht, wird er sich vom Herzen freuen.« Also hier ist ein Dialog zwischen Gott und Mose. Gebet ist einfach »Sprechen mit Gott«. Mose stellt Gott eine Frage und Gott beantwortet diese Frage. Und Gott möchte, dass du ihm Fragen stellst und lerne ehrlich zu Gott zu sein und sag ihm auch, dass du bestimmte Sachen nicht verstehst. Rede mit Gott ist Gebet. Das ist nicht anders als ein Gespräch zwischen dich und Gott, zwischen zwei persönliche Persönlichkeiten und ähm, es gibt nicht eine bestimmte Art und Weise, wie du beten sollst. Verschiedene Umstände fragen verschiedene Arten von Gebet. Es ist ein Gebet, was Trauer zeigen kann, wenn ein Geliebter gestorben ist oder ein Gebet, das Danksagen zeigen kann, wenn ein gesundes Kind geboren ist. Man muss immer die Überzeugung haben, dass du mit Gott betest. Betet ist nicht anders als ein Kind, die mit seinem Vater spricht. Es ist ein Gespräch. In, wie du mit Gott sprichst und er spricht zurück zu dir durch sein Wort das kann sein durch eine Passage im täglichen Bibellesen oder wenn Gottes Wort gepredigt wird in einer Gemeinde Gott beantwortet dein Gebet das sind zwei äh, Kommunikationslinien und wie wir das gesehen haben zwischen Gott und Mose äh, Sei nicht selbstbewusst, wenn du betest. Äh, mach dich keine Sorge, wie es tönt. Ähm, lass nicht andere deine Gebete beurteilen. Sprech einfach direkt mit Gott. Dann Zweitens, ähm, Gebet tut einiges. Wir sollen hier die Frage beantworten. Warum ist Gebet notwendig? Gebet ist eigentlich wie ein Sauerstoff für die Seele. Und es ist sehr wichtig, dass man ein gutes Gleichgewicht hat zwischen Gebet und Gottes Wort. Wir lesen in Sprüche Kapitel 11, Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Gräuel, aber ein Völliggewicht ist sein Wohlgefallen. Völliggewicht gegenüber falsche Waage. Es kann sein, dass äh, Leute, die äh, sie haben kein Gleichgewicht, weil sie verwenden zu wenig Zeit an ihre irdische Familie oder zu viel Zeit, um Bibel zu studieren äh, oder nicht, keine Zeit, um zu zeugen von Gott. Das sind Extreme. Äh, natürlich sind müssen wir zeugen und das Wort Gottes studieren, aber Gleichgewicht ist sehr wichtig und das Gebet sorgt für ein Gleichgewicht. Und es gibt auch Kraft aus Christ, um die Herausforderungen anzugehen, die diese Welt uns stellt. Nur mit der übernatürlichen Kraft Gottes äh, bist du fähig, um alle Art von Lasten und Versuchungen, Trübsalen zu tragen. Und diese Hilfe kommt, wenn man betet zu Gott. Äh, Bete ist ein Mittel, um Kraft zu bekommen, damit dass wir jeden Tag unsere wander mit dem Herrn durchziehen können. Wir lesen im Psalm 28, Vers 6 bis Vers 8, zum 28, Vers 6. Gelobet sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hoffet mein Herz, und mir ist geholfen, und mein Herz ist fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Liede. Der Herr ist ihre Stärke, er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft. Ähm, wenn du betest, dann hört Gott deine Stimme, er hört deine Schrei nach Hilfe und er gibt dich göttliche Gnade und Kraft. Das ist eine innerliche Kraft, die äh, äh, einfacher ist zu erfahren als zu äh, erklären ist. Und das Gebet ist das Mittel, wodurch diese Kraft bekommt, wenn du schwach bist. Es ist wie. Äh, wenn man warme Kleidung äh, trägt im Winter, wenn man äh, draußen normal kalt ist wegen Schnee und Eis. Und das ist Kraft für die Sanftmütigen. Und ab und zu wirst du Umstände äh, gezwungen anzuschauen, wo, wo, weil du sehr viel Mut brauchst, um das Rechtliche zu tun. Und im Gebet gibt dich Kraft, um die Welt, die Teufel und das eigene Fleisch zu kämpfen und äh, die Versuchung zu bekämpfen, um nicht an Sünde nachzugeben. Äh, wenn man vielleicht Angst hat, gibt äh, äh, das Gebet dich äh, Gnade und Kraft, um an, an, an kämpfe für Gott, äh, das, äh, für Gott zu sein. Und du sollst äh, Kraft auch vom Gebet bekommen, äh, um in schwerer Zeit durchzuhalten. Das Gebet gibt dir die notwendige Trost, die du brauchst. Aber du kannst du traurig seinem Leben, wo man keinen Trost denkt zu bekommen von anderen, auch nur durch das Gebet zu Gott. Wir sehen das in Paulus Beispiel und Paulus hat vieles mitgemacht in Philippa Kapitel 4, Vers 6 und Vers 7. Sorge nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Dank sagen vor Gott und werden und der Friede Gottes, welcher höher ist denn aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Es gibt einen besondere Friede und Trost, die das Gebet verschafft. Lesen etwas Ähnliches im Brief an die Römer, in Römer Kapitel 8, Vers 26 bis Vers 28. Desselbigen gleichen auch, der Geist hilft unsere Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten, sondern wie sich's gebühret, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen forscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, allerdings zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und in Vers 34 vom gleichen Gebüter lesen wir. Wie will verdammen, Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Also der Heilige Geist vertretet uns, Jesus Christus vertretet uns und im Moment, dass du betest, soll Gott zuhören. Und äh, wenn er nicht weiß zu beten, betet. Wenn er keine Lust hat zu beten, betet. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass seine Gebete verständlich für den Stuhl aufkommen. Dann drittes möchte ich etwas sagen über die Kraft des Gebets. Es ist wichtig, um mit Gott zu sprechen, um so mit ihm in Gemeinschaft zu verbleiben. Und äh, wir sehen erstens, dass äh, Gebet die chaotischen Umstände ändern kann. Wir sehen bei Paulus äh, seine Bekehrung Apostelgeschichte 9, Vers äh, 10. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr im Gesicht Ananias und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tasos, denn siehe, er betet. Und er hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder wiedersehend werde. Ananias aber antwortete Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Mann, wie viel Übers er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und der hat allhin Macht von den hohen Priestern zu binnen, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwählter Rüstzeug, das er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Er betete. Ein Mann, die einmal Christ ins Gefängnis gesteckt hat, und äh, versucht hat zu töten, äh, hat nun keine Angst mehr, um für Jesus Christus auszukommen. Äh, das Gebet kann jede chaotische Zustand ändern. Äh, vielleicht bist du, hast du eine große Last für einen Geliebten oder einen Freund, äh, dass auch sie Jesus Christus als persönlichen Heiland kennenlernen dürfen. Und äh, vielleicht hast du Angst, das zu tun und ihnen persönlich zu begegnen, fang an, für ihn zu beten. Sage Gott, äh, wofür du ein Last hast und frage ihm eine Gelegenheit zu geben, dass du eins auf eins diese Person das Evangelium weitergeben kann. Zweitens, das Gebet ändert den Grund, warum Leute leben. Und äh, vielleicht hast du nun keine Lust mehr auf äh, Trinken, auf festen Partys. Du suchst nun Gemeinschaft mit Leuten, die glauben an Jesus Christus, wie auch du. Äh, wird das sich geändert, weil das Gebet dich geändert hat. Und nun hat dein Leben ein neues Ziel und eine neue Bedeutung. Und das ist das, was die Kraft des Gebets tun kann in deinem Leben. Und daneben sehen wir, dass der Grund, warum man lebt, auch anfängt zu enden, nachdem man ins Gebet Gottes Angesicht sucht. Wir lesen Apostelgesichte neun, 9, Vers 16 bis 22. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und leckte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder paul der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege. Da du herkamest, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Da sobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und ward wieder sehend. Und stund auf, ließ es sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. So das aber war etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten und sprachen. Ist das nicht, der zu Jerusalem verhörstörte? Alle, die diesen Namen anrufen und darum herkommen, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern. aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohneten und bewährte er es, dass das dieser ist, der Christus. Also hier sehen wir eine persönliche Änderung im Leben eines Gottes Hasser zu einer Person, die Gott und Jesus Christus liebt und sich nicht einschüchtern lässt. Und zusätzlich sehen wir, dass auch Gebet Umstände ändern Kampf. Wir lesen als Beispiel davon in 4. Mose Kapitel 11 die ersten drei Versen. Und als sie das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmete sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an, das verzehrte die äußersten Lager. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Man hieß die Städte Tabera, darum, dass sich unter ihnen des Herrn Feuer angezündet hätte. Auf, äh, für Bitte von Mose hat das Feuer, ist das Feuer verschwunden. Und nochmals, du musst niemals vergessen, dass Gott nicht verpflichtet ist, um deine Gebete zu beantworten, wie du denkst, dass er das tun sollte. Doch er gibt das äh, Wort, das er dein Gebet hört, aber wie und wann er das hört, das ist seine Sache, nicht deine Sache. Was für eine Situation du auch bist, wie hoffnungslos vielleicht nun auch da bist, betet zu Gott. Dann möchte ich zweitens etwas sagen über das Punkt und die Wichtigkeit der Bibel in deine persönliche Wanderung und Beziehung mit Gott. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3, Er demütigte sich und ließ dich hungern und speisete dich mit Mann, das du und deine Väter nie erkannt hattest, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebe vom Brot allein, sondern von allem, das aus dem Munde des Herrn geht. Das heißt, wie Brot soll die Bibel wichtig sein für die Nahrung deiner Seele. Dadurch spricht Gott direkt zu dir. Er kommuniziert nicht mehr als mehr. Durch äh, Träume, Visionen, wie damals im Alten Testament, wenn das Wort Gottes noch nicht klar, aber ungeschrieben war. Ähm, dies ist Gottes vollkommene Offenbarung in geschriebener Form in der Autolute-Bibel. Deswegen brauchst du es jeden Tag zu lesen, Zeit darin zu verwenden. Wenn du es nicht tut, kann Gott nicht mit dir reden. Oder, wie ein Mensch manchmal gesagt hat, Sünde hält dich von der Bibel weg und die Bibel hält dich von Sünde weg. Es gibt verschiedene Aspekte, wie man das Wort Gottes am besten benutzen kann. Das erste ist, darüber nachzudenken oder zu meditieren. Und die Referenz dafür finden wir in Psalm 119, Vers 97. Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich rede ich davon. Er redet davon, weil auf dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Und nimm Zeit, um über Gottes Wort nachzudenken. Nicht über dich selber, dein Problem, dein Geld, dein Finanzen, deine Studien, deine Arbeit, aber um den Herrn und auf seine Worte zu meditieren. Zweitens, lerne es auswendig. Das hasst das Fleisch, weil das ist faul, aber es ist sehr wichtig. Psalm 19, Vers 11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Es ist nicht nur im Kopf, es ist auch im Herzen, weil auf dem Herzen kommt die Sünde und versündigt jeder Mensch sich erstens an Gott. Und es gibt verschiedene Pläne, um Bibelverse zu lernen. Aber auf unserer Website von der Bibelbissengemeinde.de Bibel .de auch eine Serie mit Versen, dass man lernen kann, schreiben sie auf eine kleine Karte, die Bibelversen vor und hinten und das Vers an die andere Seite und prüfe sie jeden Tag am Anfang 10, 20, 30 Mal und dann im Laufe der Woche immer ein weniger, aber da brauchst sicher sechs Wochen, jeden Tag das Vers zu wiederholen, bis es echt gut sitzt. Dann drittens, es ist sehr wichtig, dass das Wort jeden Tag liest. Das ist auch die Aufgabe eines Pastors Predigers in der Ortsgemeinde. In 1. Maltes, Kapitel 4, Vers 13 liest es, Halt an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Es fängt an mit Lesen. Lerne das Wort zu lesen. das ist nochmal Sünde hält dich von der Bibel weg. Die Bibel hält dich von der Sünde weg. Du kannst nur das Wort gut studieren, wenn du es gerade gelesen hast und lernst zu verstehen, was sagt es, nicht was es interpretiert oder was es äh, ja, als Bedeutung haben kann. Erstens lerne zu lesen, was steht geschrieben. Jede Quadratzentimeter, jedes Buchstabe, jede Talensbuchstabe ist darin sehr wichtig. Lernen die Bibel einmal durchzulesen pro Jahr. Das ist vielleicht zwei, drei Kapitel, vier Kapitel maximal pro Tag, vielleicht so 20 Minuten pro Tag. Dann bist du einmal pro Jahr durch die Bibel. Das ist absolut wichtig in diesen bösen, argen, letzten Tagen. Dann nehmen wir einige Aspekte vom Studieren der Heiligen Schrift. Das Erste ist, dass Gott sagt, er fragt dich, das Wort zu studieren, zu untersuchen. In Johannes Kapitel 5 lesen wir in Vers 39, Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das eben geleben, darinnen und sie ist es, die von mir zeuget. Suchet in der Schrift ist sehr wichtig. Wenn man sucht, dann findet man, dass die Bibel das Zeugnis Jesus Christus ist. Und ähm, auch die äh, jungen Christen in Berea, in Apostelgeschichte 17, haben sich unterschieden. Sie haben nicht nur Klaus-Bind-Lach gelaufen, aber sie haben geprüft, was er da sagt. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Denn sie waren die Edelsten unter denen zu Thessalonich. Die nahmen das Wort Gauf ganz widriglich und forschten täglich in der Schrift, ob sich also verhielte. Das heißt, die haben sich äh, tätig die Schrift geforscht. Und das zeigt nochmals, wie wichtig es ist, äh, um Wahrheit zu finden. Die Bibel soll schöne Autorität sein in aller Sache von Praxis und Lehre. Und äh, deswegen brauchst du das Wort auch zu studieren, zu untersuchen. Und ähm, glaube nichts über Gott, mit Ausnahme, wenn du es gefunden hast, bestätigt bekomme in der Heiligen Schrift. Und da musst du auch noch mehr aufpassen, um die richtige Reihenfolge und die richtige Kontext äh, zu sehen. Das Zweite, was wichtig ist, ist, ähm, wenn man das Wort studiert, ist Vers mit Vers vergleichen. Äh, du musst lernen, niemals einen Vers von einer Bibel mit einer anderen Bibel zu vergleichen. Das heißt... Bleibe in einem Buch. Es gibt heute eine Menge verschiedene Bibeln, das ist falsch, das ist Sünde, das gibt Chaos und Unordnung, und Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sagt 1. Korinther 14, aber ein Gott von Ordnung. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 28, Vers 9 und Vers 10, Wen soll er den leeren Erkenntnis? Wem soll er zu verstehen geben, die Predigt? Den Entwöhnten von der Milch, denen, die von Brüsten abgesetzt sind. Denn sie sagen, Gebeut hin, Gebeut her, Gebeut hin, Gebeut her, Harada, hier, Harada, da ein har da. Da ich, hier ein ich, da ein ich. Also, jeder Satz ist wichtig, jedes Wort ist wichtig. Deswegen suche eine gute Konkurrenz, die kannst du bei unserer Website holen oder als äh, PDF das ist von 1705, wo jedes Wort in Deutsch eingeschrieben ist, obwohl in deutsche Sprache. Und dann kannst du direkt den deutsche Text vergleichen miteinander. Und dass wir niemals vergessen, dass Gott ein den Geist gekommen ist, um äh, uns in alle Wahrheit zu führen. Johannes 16, Vers 13 und Vers 14 sagt deswegen nicht umsonst, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dasselbige wird mich verklären, denn von der meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Daneben ist es wichtig, dass du ohne die Hilfe des Heiligen Geistes und seine Erleuchtung nichts von Gottes Wort bekommt. Aber als ein Kind Gottes hat Jesus Christus dir seinen Geist gegeben, um dich zu lehren. Und es geht vor allem um schriftliche Sache mit schriftliche Sache zu vergleichen. Wir lesen in 1. ersten Korinther, Kapitel 2, Vers 12 bis Vers 14. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, dass der Heilige Geist lehrt und richtet geistliche Schaden geistlich, Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber verdient nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Er fragt, dass Gott den Heiligen Geist äh, Gnade gibt und ich die Augen öffnet, wenn du äh, Hilfe fragst an Jesus Christus. Der dritte und letzte Teil vom Aspekt von Bibelstudium ist äh, ein Schlüssel, die äh, wenn er nicht blockiert wird, äh, viele Geheimnisse in der Bibel lösen kann. Äh, und Das geht um das Punkt, von dass du das Wort Gottes Recht teilen kannst. Ähm, das heißt, du musst ein, ein bestimmte äh, Teil von Gottes Wort in richtige zeit Zeitfach einplatzieren. Also, was warst das, her ja, aus der zweiten natürlich zweite Kapitel 2, äh, Vers 15. Dann lesen wir folgendes. Befleißige dich, Gott zu zeigen, einen rechtschaffenen und streblichen Arbeiter, die der recht teile das Wort der Wahrheit muss es recht teilen. Das heißt, es gibt Alten, das Alte Testament, das ist vor dem Kreuz und das Testament nach dem Kreuz. Ähm, das sind Sachen, die für das Paradies gültig sind und Sachen, die für das Millennium gültig sind. Es sind Sachen, die gültig sind äh, unter den Patriarchen und Leute, die es anders handeln in der Zeit des Gesetzes. Von Mose, 1.500 vor Christus. Es gibt da Leute, die sagen, es gibt dann einen anderen Zustand in der Ewigkeit und einen anderen Zustand in der großen Trübsalzeit. Also in verschiedenen Zeitalter, und wenn du denkst, ja, das ist relativ schwierig zu verstehen, sei nicht entmutigt, es braucht ein ganzes Lebensalter, um die in der Bibel zu verstehen. Dann ist es wichtig, dass du nicht nur die Bibel äh, brauchst, studiert und anwendet, ähm, aber damit in, in jeder Hinsicht etwas tut. Äh, drei von diesen wichtigen Punkten werden erwähnt in 2. Timotheus 3, Vers 16 und Vers 17. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, erstens, zur Strafe, zweitens, zur Besserung, drittens und zur Züchtigung der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, wie lebst du nun als ein Christ? Wie kannst du recht vor Gott leben? Die Heilige Schrift sagt, dass die Heilige Schrift, äh, dich gegeben ist, um recht zu leben, äh, als deutschsprachige Person. Du musst das Wort lesen und anwenden, studieren und anwenden, äh, hören und anwenden. Wenn es es nicht tust, ist es wie ein Mann, ein Schwert hat mit vier Finger und den Daumen rund um das Schwert wird nicht gehalten. Der Daumen steht für die Meditation über, was du hörst, liest, studierst und auswendig lernst. Und so kannst du auch eine geistliche Überzeugung bekommen von negativer äh, Lehre und eine äh, geistliche Korrektion durch positive äh, Lehre. Dann ist es sehr wichtig, dass der Teufel auch äh, die richtige Schrift nachgeahmt hat. Uh, Jesus hat eine Braut, der Teufel hat eine Braut. Jesus hat einen König, der uh, Teufel hat einen König. Jesus hat einen Berg, er hat einen Berg. Es geht immer sehr nah beieinander. Und Gott hat ein paar Warnungen gegeben in der Heiligen Schrift, dass du, ähm, uh, nicht dich einlassen sollst, um das Wort zu ändern. Hat einen am Anfang, eine am Ende und eine im Bibel gegeben. lesen am um Anfang in 4. Mose Kapitel 4, Vers 2. Nimm ich falschen 5. Mose 4, vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun, dass ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahren mögt, die Gebote des Herrn Eures Gottes, die ich euch gebiet. Also da solltet nichts zugetan werden oder abgetan werden. Das gleiche sehen wir mitten in der Heiligen Schrift im Buch Sprüche. Kapitel 30, Vers 6. Sprüche 30, Vers 6. Tu nicht zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und wird es lügenhaftig erfunden. Also, wenn du lügst, hast du Angst vor Menschen, erzählst du Lügen und wenn er geschnallt wird und sagt, hätte ich nicht tun müssen, dann ist es zu spät. Und die letzte Warnung, die Gott gibt, bezüglich, äh, gibt, bezüglich die, äh, äh, Änderung der Bibel finden wir in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 18 und Vers 19. Ich bezeuge aber allen, die da hören, die Worte der Weissagung. In diesem Buch, so jemand das zusetzt, so wird Gott dazusetzen auf ihnen die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon tut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil von dem Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Das heißt, alles, was nicht ein alter Luther 1545 ist, ist einfach Plagiat, nachgeahmt, verfälscht. verferscht. Schlachter, neue Lutherbibel, Lutherbibel 1912, 1998, Schlachter 1905, 1951, 2000, noch was. Äh, zwei, glaube ich. Refinite Luther, Refinite Elbefelder, alte Elbefelder, alle Refinite Zürger, äh, gute Nachricht, sich in einer besetzen, Bibel für die Hofersteuge, das ist alles vollkommen korrumpiert. Aber scheint eine Bibel zu sein, weil du kannst nicht vollkommen etwas anderes ausmachen. Schnellig möchte ähm, haben mich im besprechenden Punkt von Zeugen. Wie lebe ich als Christ? Erstens betest du, zweitens liest du die Bibel, drittens zeugst du. Es fängt an, Zeugen zu deinen Freunden, Bekannten, äh, Familie, Bruder, Schwester, Cousine, Neffe äh, und dann andere weitstehende Familie aus Onkel und Tanten. Sagen wir vielleicht, dass du bist durchgenauert, du bist äh, nicht mehr ganz gut, aber du kannst besser haben, dass ich das denke, dass ich sage, sie so sind ein Heuchler, weil er lebt nicht nach dem, was er predigt. Das heißt, es gibt ein paar Möglichkeiten, äh, um zu zeugen. Ähm, lesen wir erstmal an Bibelstelle. In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir. Darum schäme ich dich nicht des Zeugnisses unsern Herrn noch meiner, der ich sein Gebundene bin, sondern leide dich mit dem Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes. Der erste Punkt ist, dass du lernst, persönlich äh, anderen zu erzählen, was Jesus Christus für dich getan hat. Das heißt, das erste ist ein Zonis mit deiner Lippe geben. Du bist äh, beauftragt, um anderen Jesus Christus' Namen auf Erde bekannt zu machen. Und das ist auch genau das, was Paulus äh, bekannt in die Öffentlichkeit, wenn er da äh, nah also verordert wird für den hohen Rat Apostelgeschichte 26, Vers 22, aber durch Hilfe Gottes ist es mir gelungen und stehe bei bis auf diesen Tag und zeuge beiden, den Kleinen und Großen und sage nichts außerdem, wie das geschrieben gesagt, die Propheten gesagt haben, dass er geschehen sollte und Mose. Das Christus soll erleiden und der Erste sein aus der Auferstehung von den Toten und verkündigte ein Licht im Volk unter den Heiden. Also als erstes hat Paulus gelernt, um uh, zu zeugen und, uh, dass dann der Stadthalter sagt: Hey, äh, pass auf, äh, äh, du hast mich nach überzeugt, ein Christ zu werden. Das zweite Zeugnis, was du geben kannst, wenn du als äh, Diener Gottes äh, nicht nur Schimpf ist, in Schimpf versehen die Gnade Gottes, ist dein persönliches Leben. Äh, wie jemand mal gesagt hat, ich sehe lieber ein Leben vor mir jeden Tag, dass ich 10.000 verschiedene Leute äh, in die Hölle gehen sehe. Und, ähm, <lacht> Mach dich keine Sorge, dass wenn, nachdem du Jesus Christus persönlich in Lösung aufgenommen hast, du wirst wieder direkt in den Dreck, in den Müll gehen. Äh, aber du musst schon lernen, Distanz zu halten von vielleicht alten Freunden, die versuchen mitzunehmen im alten äh, Partyleben. Und äh, wir lesen in äh, Lukas Kapitel 8, Vers äh, 30, 38, Entschuldigung, bis Vers 40, Lukas 8, Vers 38 äh, Es bat ihn aber der Mann, von dem die Teufel ausgefangen waren, dass er bei ihm möchte sein. Aber Jesus ließ ihn von sich und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und prägte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. Es begann sich, dass Jesus wiederkam, nahm er in das Volk auf und sie warteten alle auf ihm. na Das sind ein Eine, eine, eine schöne Sache. Sie warteten auf ihn. Und ähm, die Frage ist, warten Leute auf dich, dass du sie mal ansprichst über ihren Tusch und ihre Seele und über die Möglichkeit von Rettung auf diese verfluchte und böse Welt. Und der Herr möchte, dass wir auf Erde bleiben, nachdem wir rettet sind. Warum? Weil wir ein Arbeit noch hier auf Erde zu tun haben. Und das zeigt unsere Liebe zu Jesus Christus wenn er zurückkommt, wieder an Leute finden, die warten auf ihn. Ähm, die warten, sie warten, dass dann Freunde, Nachbarn, geliebte Fremdlinge, wie du werden können. Und nochmal, das Leben Jesu Christi war ein perfektes Leben, deswegen haben sie ihm auch geglaubt. Selbstverständlich, das nicht durch Literatur. Eine Literaturverteilungsaktion kann oft in Häuser reinkommen, wo kein Mensch reinkommen kann. Äh, und das ist nicht so einfach. Traktaten sind einfach ein Stücke Papier mit einer Evangelienbotschaft daraus gedrückt ähm, und die sind sehr effektiv, um in Orte abgelehnt zu werden, wo anders niemand kommt oder etwas sucht, um von Christus zu finden. Äh, Toilette, öffentliche Toilette, äh, Fußballfeld, äh, Joggen, Rennradfahren, nimm immer was Talent äh, mit und bete für eine Gelegenheit. Ein gründlicher Termin, nenne ich es mal, dass äh, sie äh, äh, weitergegeben werden können. Wir lesen in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und Vers 13, die effektiv gedruckte Traktate sind, was sie haben eine Botschaft darauf, die ganz klar spricht von diesem Autolindetext. 2. Mord Kapitel 4, äh, Entschuldigung, Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und Vers 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein Teil eines Schwert und durchdringert, bis das es schadet Seele und Geist auf Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und es ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Das Wort Gottes ist lebendig und bringt Resultat und nütze Taktate mit der alten Ludwig darauf gedrückt. Die helfen dich zu zeugen mit deinem Mund. Und äh, mach dich keine Sorge, dass du keine Antwort weißt. Der Herr gibt es schon das, was du gelernt hast. Und wenn du es nicht weißt, er ehrlich, sage ich die Auf nächstes Mal bin ich einfach hier. Schlussendlich, wie lebe ich als Christ? Durch ein täglichen Wandel mit Gott. Das kann, dass du mit ihm redest ins Gebet. ich sprichst zu du dir durch Gottes Wort. Und du kannst anderen ansprechen durch dein Zeugnis. Oder ich finde die Erklärung anhand von ein paar Bibelstellen. Also hier möchte ich es lassen. Ich hoffe, dass das ein Hilfe ist für euch, um das nicht nur zu verstehen, aber auch anzuwenden und von nun ab eine gesunde, tägliche Wanderung mit dem Herrn durchzumachen. Amen.